0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillahi ve ba'd Kardeşler Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin En büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğu hepimizin şöyle veya böyle malumatı dahilindedir. Dolayısıyla ona girmiyorum. Bütün peygamberlerin dönemlerindeki insanların iman etmesini temin etmek, inanmalarını sağlamak için belli mucizeleri olmuştur. Musa Aleyhisselam'ın asa mucizesi olmuştur. İsa aleyhisselam ölmüş, 100 sene, 200 sene mezarda kalmış insanların diriltmesi mucizesini göstermiştir. Kalk ey bu mezarda yatan ölü demiş ve o mezardaki insan kalkmıştır. Torunları filan onu tanımışlardır. Her peygamberin kendine mahsus mucizeleri vardır. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'den sonraki Kur'an'ın eşi benzeri yok. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en büyük mucizelerinden birisi kardeşler, Miraç mucizesidir. İsra mucizesidir. Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili adı altında Heba edilir Biz Peygamber aleyhisselam efendimizin mirasını Hatırasını Ve talimatlarını Bir tören mantığıyla değil Hayatımıza yansıtma mantığıyla görmek istediğimiz için Bu İsra ve Miraç mucizesini Yılın bir gecesinde değil Hayatımızın her saniyesinde Hissediyor olmamız lazım Bu nedenle bugün İsra ve Miraç mucizesini konuşurken Bazı gerçekler Rahatsız da etse bizi Bunu düşünmemiz lazım kardeşler Çünkü git gide Hristiyanlıkta olduğu gibi Bizim dinimizde Günlere, haftalara Sıkıştırılmaya başlandı Zaten Müslümanlık demek bir ay Ramazan'da Oruç tutmak demek Ramazan'da bir gece Kadir gecesi yaşamak demek O gecede mevlüt dinlemek Demek gördüğünüz gibi İslamiyet Mevlüt demek oldu Mevlütü de Güzel sesliden dinlemek Uygun Al sana bir şarkı türküden din çıktı. İslamiyet böyle değil. Hiçbir din böyle değil zaten. Buna din denmez. Din adına oyalanma denir. Miraç ve İsra mucizesi kardeşler. Her şeyden önce 27 Recep'te olduğuna dair kesin bir bilgimiz yoktur. Ashab-ı kiramdan böyle bir bilgi intikal etmemiştir. Tıpkı Kadir Gecesi'nin 27 Ramazan'a sıkıştırıldığı gibi Miraç'ta İsra'da 27 Recep'e sonraları oturtulmuştur. Bu oturtmanın da asıl nedeni Kudüs davasının gizlenmesidir. Halbuki Allah Kur'an'ın ortasına İsra suresi diye bir sure oturttu ne zaman Kur'an'ı açsan ortasına gelince İsrail Kudüs'ü hatırlıyor olman lazımdı Kur'an'a iman ediyorsan Kur'an'ı elinden bırakmayan mümin Kudüs'ü gözünden düşüremez ama 27 Recep'e sıkıştırdın mı her 27 Recep'de 27'si oldu mu ayın bir mevlüt okursun onu da televizyondan dinlersin üstelik ona da gene camiye, cemaate gitmek yok. Al sana ihya edilmiş miraç kandili. Bizim dinimizde kandil diye bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peşinden gitmek var. Onun davasına sahip çıkmak var. Sünnetini yaşamak var. Ne oldu şimdi? Şu kandil, bu kandil derken, güne geceye sıkıştırdığımız bir dinle karşılaştık. Elhamdülillah. Bu gelenekçi mantıkta değiliz biz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında etten, kemikten, beyinden surlar kuran ashab-ı kiramın yolundan gitmeyi istiyoruz. Allah buna hepimizi muvaffak eylesin. Şimdi kardeşler evvela 27 Recep 100 ihtimalden bir ihtimaldir. Peygamber Efendimizin Miraç gecesinin o olduğuna dair. Böyle bir takıntımız olmayacak. Bir. İkincisi kardeşler, Miraç, Kandili dediğimiz şeyde, iki büyük mucize vardır. Birincisi, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke-i Mükerreme'den, Burak isimli bir hayvanın sırtında, Mescidi Aksa'ya kadar götürüldü. Kur'an-ı Kerim'de, İsra suresinde anlatılan budur. Asıl mucize de budur zaten. Asıl Kur'an'la sabit olan ve asla inkar edilmesi caiz olmayan büyük mucize İsra mucizesidir. İsra mucizesi nedir? Mekke'den bir iki saniye içerisinde Mescid-i Aksa'ya gitmiş olmasıdır. Asıl mucize budur. Sübhanellezî esrâ bi'abdî budur. Bunu da Allah özellikle de gece saatlerinde yaptığını da söylüyor. Gündüz gözüyle de değil, gece halinde oldu da söylüyor. En büyük mucize budur. Birinci bölüm budur. Buna İsra mucizesi deniyor. İkinci mucize de Mescid-i Aksa'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sidretül müntehâya kadar yani Sınırsızlığın sınırına kadar götürülmesinin adıdır. Buna da Miraç deniyor. Bu Miraç'la ilgili e, Mevlüt dinlerken bile kulağımıza çalınan bir sürü ayrıntılar var. O ayrıntılara müsaadenizle ben girmeyeceğim. Ama bizi bugün hala Miraç'ın davasını güdenler, Miraçın nedeni üzerinde kafa yoranlar olarak bizim düşünmemiz gereken boyutu var bunun kardeşler onu özellikle konuşmuş olacağız demek ki miraç kandili diye bizim gelenekleştirdiğimiz şeyde iki ana bölüm var bir isra var Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar gidiş iki Mescid-i Aksa'dan mirac'a çıkış var ki o alem Allah'tan başkasının bilmediği Büyük bir derya içine girip de geri dönmek mümkün olmayan Muhteşem bir yolculuğu oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kardeşler Miracı konuşmadan önce Miracın ne olduğunun ayrıntılarına Girmeden önce Büyük bir gerçeği bilmemiz lazım Mirac Peygamber aleyhisselam efendimizin Amcası Ebu Talip Ve annemiz hanımı Hatice radıyallahu anha Öldükten sonra gerçekleşmiş bir gezidir Bu dönem Hatice annemizin vefat ettiği Ebu Talib'in vefat ettiği dönem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Hüzün yılı olarak anılır Efendimiz zaten Müşriklerden çok yoğun bir baskı görüyordu Ashab-ı kiram baskı görüyorlardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları da dahil Müslümanların epeyi bir bölümü Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Mekke'de bir gariplik hüküm sürüyordu. Allah Teala bu gariplik yıllarında, yani ciddi baskıların olduğu hepimizin bildiği işte Bilallerin, Habbabların o sıkıntılı yıllarında önce Yusuf suresini indirdi. Topluca Yusuf suresi indi. İşaretler gelmeye başladı. Çünkü Yusuf suresinde Allah Teala sizin için de bunda ibret var diyor. Lâkâd kâne fî kisâsihî ibretün li ulil Aklı olanlar için Yusuf'ta ibretler var diyor Allah Teala. Kuyuda başlayan hayatı saltanatla nasıl bitti? Bunu anlattı Allah Teala. Ufak tefek Müslümanlar artık bu hüzün yılının sonucunun çok iyi olacağına dair işaretler hissettiler. Arkasından İsra ve Miraç mucizesi geldi. Mekke sokaklarının dar geldiği kendi evinde bile iki rekat namaz kılamayan peygamberini Allah sidretül müntehaya çıkardı. O müşriklere okuduğu Kur'an'dan cenneti anlatıyordu, cehennemi anlatıyordu, sahabilere cennetin ırmaklarını Kur'an'dan dinleyip söylüyordu. Allah cenneti, cehennemi, müminlerin, kafirlerin akıbetini bizzat ona göstererek gözleriyle gördüğü şeyleri, Geldi ümmetini anlatmaya başladı Dolayısıyla Miracın ve İsra'nın Ana hedefi Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teselli edilmesidir Herhangi bir şekilde Onun kalbinde asla tereddüt yoktu Davasının Sonunda galip olacağından Zaten şüphe etmiyordu Ama o on yıllık sıkıntıdan sonra allah Teala Peygamberini bu muhteşem geziyle teselli etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndüğünde yeniden peygamber olmuş gibi bir heyecanla geldi. Davasını devam ettirdi. Döndüğünde benim ümmetimin miracı da namazdır buyurdu. Çünkü Miraç'ta ana işler bittikten sonra allah Teala ile baş başa kaldıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizi arşında gördü baş başa kaldı dönerken sana namazı emrettim ey Muhammed dedi allah Teala dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra'da ve Miraç'ta bulmuş olduğu o muhteşem teselli o büyük müjdeler o büyük hediyeler müminde namazda yansır. Binaenaleyh, Ali 365 gün 5 defa miraç yaşama imkanına sahibiz biz. Bu şuuru yakaladığımız zaman Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Miracı ile ilgili bir şeyler anlamış sayılırız. Öbür türlü filan seyahatle Peygamber Aleyhisselam'ın israsının ve Miracının arasında anlatılabilir bir fark kalmaz zenginin malı fakirin ağzını yorduğu gibi miracını israsını anlatır durursun ümmetinden biri olarak sana niye yansımasın bu mirac onun cenneti anlattığı şeyler sünneti senin oluyor da miracından niye payın olmasın miracından da payımız var bizim o nasıl Sidretül Münteha'ya kadar ulaştı? Arşın dibine kadar gitti. Orada o çektiği sıkıntılardan sonra teselli buldu. Onun ümmetinden birisi de ezan okunup camiye gittiğinde bütün sıkıntılarından teselli buluyor ve rahatlıyor olması lazım ki Miraç kıyamete kadar devam eden bir mucize olarak kalıversin. Demek ki kardeşler Miraç'ın zamanlaması ve gerekçesi üzerinde Bizim böyle bir anlayışımız var İki Kardeşler biz iman ediyoruz ki Yeryüzünde En mübarek toprak parçası Beytullah'ın Bulunduğu Mekke'nin toprağıdır Müslüman olmayanın giremeyeceği Dünya elbiseleriyle ihramsız girilemeyecek kadar Mübarek bir yerdir Mekke Mekke'de Kılınan bir rekaat namazı Allah yüz bin rekaat kabul ediyor. harem Şerif'te otellerde değil ama. harem Şerif'te kılınan bir rekaat namaz yüz bin rekaattır Allah katında. Ondan sonra yeryüzünün en mübarek yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudunun bulunduğu Medine toprağıdır. Orada da Allah bin rekaat kabul ediyor kılınan her bir rekaatı otelde değil, Mescid-i Nebi'de. Ondan sonra, Mescid-i Aksa toprağa gelir ki, Mescid-i Aksa'da da, bir rekaatı yüz rekaat kabul ediyor. Çok dikkat edelim kardeşler. Şimdi Mekke ile, Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram Mescid-i Aksa'nın arasındaki, Allah katındaki değer ne kadar? Birinde bir rekat yüz bin, öbüründe yüz Kaçta kaç yapmış oluyor? Binde bir Yani Mescid-i Aksa Mescid-i Haram'ın binde biri kadar Allah katında Ama yeryüzünün üçüncü mübarek toprağı o ayrı bir konu Peygamber aleyhisselam efendimiz İsrail'e şereflendiği, Miraç ile şereflendiği gün Hatim'de bulunuyordu Şu Kabe'nin etrafında yarım ay gibi Boş bulunan yerin içinde uyukluyordu Cebrail aleyhisselam geldi Orada göğsünü yardı İç organlarını zemzemle yıkadı Tekrar onu kapattı göğsünü O şekilde aldı Burak'ın üzerine koydu götürdü Arkadaşlar Sidretül Münteha'ya Arşın eteklerine Allah ile buluşmaya gidilen yolculuk Nereden başladı? Mescid-i Aksa'dan başladı Neredeydi peygamberi? Ürdün'de, Suriye'de, Bulgaristan'da mıydı? Hayır. Bin kat daha değerli olan, Kabe toprağının tam üstündeydi. Hecir'deydi. Oradan aldı, götürdü mescid Aksa'ya, oradan, Miraç yolculuğu başladı. Bu, Yüz bin namaz sayılan yerden, yüz namaz sayılan yere götürüş süreci, acaba Kabe'nin veya Mescid-i Haram'ın, Mescid-i Aksa ile yer değiştirmesi miydi? Böyle muhteşem bir yolculuk, niye daha değerli bin kat daha değerli olan bir yerden başlamadı cevap çünkü miracın en önemli hatta isra'nın da en önemli nedenlerinden birisi peygamber aleyhisselam efendimizin kendinden önceki 124 bin peygamberin tamamının başına geçip, Hatemun Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin sultanı, Allah'ın sözünün son temsilcisi olarak, görevinin, bütün peygamberlerce teslim edilişinin törenidir, İsra töreni. İsra'daki en büyük sır, Allah, Muhammed Aleyhisselam'ı, bütün peygamberlerin önüne geçirmek istiyordu Bunun için İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadislerde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Burak'ın üstünde Mescid-i Aksa'ya gittiğim zaman Allah o güne kadar gönderdiği Bütün peygamberleri Bütün peygamberleri ruhlarıyla Mescid-i Aksa'ya çağırdı 124 bin peygamberin önüne Cebrail beni geçirdi. Onlara iki rekat namaz kıldırdım. Ondan sonra hepsi beni selamladı. Oradan arş-ı alaya çıktı. Çünkü İsra'nın ve Mirac'ın en büyük hedefi insan oğluna. artık Muhammed'den sonra peygamber yok. Onun masasına oturacak bir peygamber yok. Eğer Musa'sı, İsa'sı Zekeriyası biri gelecekse Arkasında cemaat Olacak ümmet olacak yapacak Başka çaresi yok bu dinler Eşit değil aynı masanın Ayakları değil bunu Allah Göstermek istedi miraçta Bunu niye mescidi Aksa'da yaptı çünkü On binlerce peygamber Kudüs'te peygamberdiler Ve peygamberlik Davası en çok İsrail oğullarının üzerinde yürüdü Büyük peygamberler İsrail oğullarına geldi. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam onlar yani hem bütün peygamberlerin büyük bölümünün gelmiş olduğu toprak parçası hem de İsrail oğullarının bizim önemli dedikleri bir yerde Allah bu töreni yaptı ki bütün insanlığın bütün din mensuplarının ağzı kapansın, ümmeti Muhammed'in ağzı kıyamete kadar açık kalsın diye. Bunun için efendimiz Aleyhisselam peygamberlerin önüne geçirildi. Dedesi İbrahim'in babası Adem'in önüne geçirildi. Kendisinden 3000 sene önce gelmiş olan Musa Aleyhisselam'ın önüne geçirildi. Neden? Çünkü İsra bu gerçeğin peygamberlere ve bütün ümmetlere bildirilmesinin adıdır. Burada kardeşler Allahu Teala'nın neden Kudüs'ü Mirac'ın İstasyonu olarak seçtiğini hazır peygamberi Kabe'nin dibindeyken oradan niye onu Kudüs'e götürdüğünü anlamaya çalışıyoruz. Bunu Yahudi ve Siyonist çok iyi anladığı için Kudüs'ten asla ferahat etmiyor. Günün birinde Kudüs'te bizim bir işimiz kalmadı verseler bunu teslim etmiş olur dinlerinin yanlış muharref ve dönemi geçmiş bir din olduğu ortaya çıkar. Onlar 365 gün Kudüs davasından vazgeçmiyorlar Çünkü bir gün kazara Kudüs'ten ferahat etseler Bunun anlamını iyi biliyorlar Ama miracı ve İsrail'i sadece bir gece ananlar Mekke'den oraya gidişin sırrını yakalayamayanlar Orada Filistinliler İsrail'le kavga ediyor zannedenler Bunu basit bir toprak kavgası zannedenler Peygamberlerini ne sünnetini, ne miracını, ne israsını asla anlamamışlardır. Niye Mekke dururken, yüz bin sevaplı yer dururken, onun binde biri değerinde Mescid-i Aksa'ya peygamberini götürdü? Mekke'den çıkamıyor muydu? Çıkıyordu. Ama dert peygamberini miraca çıkartmaktan ibaret değil ki, bir şey verilmesi lazım bir mesaj bütün insanlığa verilmesi lazımdı onu Allah verdi Yahudi ve Siyonist bunu çok iyi anladı anladılar bunu anladıkları için Kudüs ebedi başkentimizdir diyorlar Müslümanlar 27 Recep'ten başka bir şey bilmediği için Filistinliler kavga ediyor zannediyorlar halbuki peygamberi giderken vesselam ne buyurmuştu Belki dünyanın her yerinde cihat bir gün bitecek ama Kudüs eteklerinden cihat bitmeyecek buyurmuştu. Benim firkayın aciem. Hakkı savunanlar Kudüs eteklerinde hep kalacak buyurdu. Çünkü bütün Müslümanlar şu nimetten bu nimetten dolayı gaflete düşseler bile Siyonist ve Yahudi hiçbir zaman rahat uyumayacak. Tek bir Müslüman yer yüzünde varsa Resulullah'ın ilk defa kıble olarak kullandığı Miraçgah olarak kullandığı yeri Müslüman'ın unutmayacağını bildiğinden Yahudi'nin kafası hiçbir zaman tilkisiz kalmayacak Bu da Orada Yahudi'nin elinden Kudüs'ü kurtarma sevdasına düşmüş Allah'ın en büyük, mübarek saydığı yerlerden birisini unutmamış bir grup Müslümanın var olmasını gerektiriyor. Bütün dünya Müslümanları gaflete erseler bile bir fırka inaciye ümmetin bir avuç yavrusu Kudüs'ü hep muhafaza edecekler. Çünkü Kudüs'ten ezan sesinin kesilmesi, cemaatle namazın kılınmaması demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 104 bin peygamberin önüne geçiş sürecinin baltalanması demektir. Eğer her gün miraç bunu bize anlatmıyorsa, Evliya Çelebi'nin seyahati ile miraç seyahati arasında ne fark var arkadaşlar? Seyahat mi seyahat? yok melekleri gördü, yok cenneti gördü, yahu bırak o gördüğü şeyleri, sana ne getirdi bu seyahatten, ne hediye aldın, bu çok önemli, bu nedenle kardeşler, eğer Miraç diye bir davamız varsa, İsra diye bir ayetten biz iman ediyorsak, bu Kudüs bizim imanımızdır, davamızdır, bunun için Allahu Teala, Kabe'nin dibinde, Kabe'nin dibindeki peygamberine, 17 ay, Kudüs'e doğru namaz kılacaksın dedi. 17 ay Kudüs'e kadar dönülüp namaz kılındı. Kudüs tam ters istikamettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye sırtını dönerek 17 ay namaz kıldı Kudüs'e döneceğim diye. Kabe'nin içinde putlar vardı. Ondan sonra 4 sene daha Mekke fethedilinceye kadar gene putlar onun içindeydi. Yani putlar var diye Kudüs'e döndü denemez ki. Kudüs'e döndüğü zaman da yine orada putperestler vardı, Hristiyanlar vardı. Ama Allah peygamberine önce Kudüs'le başlattı namazı. Önce Kudüs'le. Ve namaz ilk defa emredildiğinde namazın bir ilk emredilişi var. Bu hicretten öncedir. İki sene kadar namaz kıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş vakit olarak Mekke-i Mükerreme'de e, bulunduğu hicret öncesi Döneminde miraçta Emredildi bir buçuk sene kadar da O şekilde kılındı ama daha önce Yani namaz yaklaşık olarak hicretten Beş sene önce vardı Beş vakit standardına Beş vakitli ölçüye Ancak o şekilde yani miraçtan Sonra gelmiş oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin önünde oturuyordu Sırtını Kabe'ye verip Kudüs'e doğru namaz kılıyordu Arkadaşlar Medine'ye Gittiler bu böyle devam etti Medine'de de sırtını Kabe'ye verdiler Mescid, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldılar E Kabe önlerinde duruyordu Hayır Mescid-i Aksa Kabe olsun diye değil Günün birinde ümmeti kıyamete kadar Namaz tarihini Namazı abdesi konuştukları her yerde Mescid-i Aksa da akıllarında kalsın istedi Allah Teala 27 yere cepte değil bütün gün bütün gecelerde Mescid-i Aksa ümmeti Muhammed'in kıblegahıdır kardeşler. Orada Yahudilerle Araplar, Siyonistlerle Filistinliler kavga etmiyor. İsra günü 124 bin peygamberin önüne geçen Muhammed Aleyhisselam'ın haysiyetiyle imamet şerefiyle o imameti vermek istemeyen çakalların kavgasıdır bu. Herhangi bir ırkla öbür ırkın kavgası değildir. Bu davayı bu şekilde anlamak zorundayız. Aksi takdirde kardeşler yeryüzünün mirasının ümmeti Muhammed'e ait olmasının bir değeri kalmıyor. Ümmeti Muhammed yeryüzünün mirasına sahiptir. Son dindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sultanıdır. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Bütün bu gerçekler nereye nereye gizlenecek? Bizim ümmet oluşumuzun sırrı İsra'dadır, Miraç'dadır. Allahu Teala peygamberlerinin hiçbir tanesine ne huzuruna çağırmıştır ne kendisini göstermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Allahu Teala'yı gördü kardeşler. Hiçbir peygamberin, hiçbir meleğin görmediği, bilmediği şeydir bu. Bu büyük şeref gizlenmesin diye yeryüzünde bir şeyle simgelendi, o da Mescid-i Aksa'dır. Bunun için, miracı mevlütlerde, işte çıktın geldin, nasıldın oralarda, bizi hatırladın mı diye böyle, e, köy gezisi gibi anlatmak kadar, büyük bir saygısızlık hayal edemiyorum. Filan seyahatnameye nasıl benzetiriz biz miracı? Neden bizim üzerimizde bir payı olmasın? Neden Kabe'miz kadar, Bugün namaz kıldığımız Kabe'miz kadar dün dönüp peygamberimizin ve ashab kıramın kiramın ilk namaz kılanların namaz kıldığı kıblemizi unutalım. Niye onu Filistinlilere bırakalım? Niye onu Arapların sorunu gibi görelim? Kıblesi olan her Müslümanın sorunu bu. Namazımızın başı var. İlk defa böyle kılıyorduk diye iman eden herkesin sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'in ikinci cüzünün iki sayfası bunu anlatıyor arkadaşlar. Bu kıblenin daha önce oraya doğru olduğunu Allah Kur'an'ında söylüyor. Tarih kitabı, takvim yaprakları yazmıyor bunu. Bu büyük hakikat inşallah hepimizin kalbinde bir kıvılcım olarak kalacak. Hepimiz Kudüs'ü bir sevda olarak kıyamete kadar taşıyacağız inşallah. Kudüs asla Filistin sorunu değildir. Asla Arapların sorunu değildir. Ümmeti Muhammed'in davasıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın miraçgahıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın seyyahatinin başlangıç noktasıdır. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti olarak, onun şefaatini bekleyenler olarak, onun dinini ve davasını sürdürme iddiasında olan kimseler olarak bu hakikati asla gizleyemeyiz. Peki şimdi hepimiz Kudüs'le ilgili ne yapmayı, kararlaştırsak iyi bir karar vermiş oluruz. Kardeşler yapacağımız en iyi şey bunun dava olduğuna, dinimizden bir parça olduğuna inanmaktır. Şu Kudüs'ün Arap sorunu Mescid-i Aksa'nın Filistin sorunu olduğu düşüncesini bu batıl, bu cılız bu zavallı pasifize edilmiş düşünceyi atıversek üzerimize düşen çok şeyi yapmış sayılırız. Burada kardeşler Kudüs'le ilgili konuştuğumuz zaman bizim coğrafya olarak da bir takım bilgilerimizin düzgün olması lazım. Yani Kudüs başka şey Mescid-i Assa, Aksa başka şey, bugün orada namaz kılınan yer başka şey. Biz Kudüs deyince altın kubbeli bir yer var. Kudüs orası oldu çıktı. Fotoğraflarda o var çünkü. Hayır Kudüs daha büyük bir yer. Ben bunu size mümkün olduğu kadar izleteyim. Şu fotoğrafta <gülüyor> Gördüğünüz yer kardeşler Kudüs şehridir. Milattan 2000 sene önce bu şekilde kurulmuş. Şu gördüğünüz mantıka e, özellikle bu Kudüs şehrini konuşuyorum. Şu çizdiğim bölge, şu surlar, hani bizim Edirne Kapı surları gibi olan şu bölge Mescid-i Aksa'nın adıdır. Ama şehir binaları gördüğümüze Kudüs şehri yaklaşık olarak Bayrampaş'a kadar bir yer yani çok büyük bir yer değil ama onun içerisinde 122 dönümden ibaret olan Mescidi Aksa var Mescidi Aksa bu kırmızı çizgiyle çizdiğim yerin adıdır. Burada biraz daha net bir şekilde surlarla çevrilmiş halini görüyoruz yani Mescidi Aksa başka şey Kudüs başka şey, şu biraz sonra ayrıntısını göstereceğimiz o altın kubbeli yer başka şey. Biz Mescid-i Aksa dediğimiz zaman bir camiyi kastetmiyoruz. Dikkatinizi çekeceğim. Mescidi Haram deyince de Kabe'yi kastetmiyoruz. Mescidi Haram Kabe demek değildir. Kabe'nin etrafında ten'im mescidine kadar olan Allah'ın yüz bin sevap verdiği namaz kılınan her yerin adıdır Mescid-i Haram. Arazinin ismidir bu. Mescid-i Aksa da arazi adıdır. Burada gördüğünüz gibi bu Mescid-i Aksa denen yerde sadece 20 küsür tane kuyu var. Yani cami adı değil bu. Bunu özellikle bilmiş olmamız lazım. Burada bir başka ayrıntıdan yine gördüğünüz gibi duvarları böyle Mescid-i Aksa'nın görülüyor. Bu Mescid-i Aksa. bu bina Şu anda mesela namaz kılarken filan televizyonlarda izlediğiniz Emeviler zamanında yapılmış Bunun kıble tarafında, ön tarafında yapılmış Büyükçe bir camidir Asas şimdi namaz kılınan yani Mescid-i Aksa'nın içindeki cami Bu gördüğümüz camidir 1968'de Yahudiler bunu kundaklayarak yaktılar İçindeki tarihi eserlerin büyük bölümü yandı Ama cami olarak hala duruyor Bu onun 100, yani 100 yıl önceki Çizilmiş resmi Bu da Yahudilerin yakarken Hem yakıp hem de çektikleri resimlerden Aynı şekilde Bu o Şu anda namaz kılınan yerin Mescid-i Aksa'nın içerisinde 4 dönüm bu cami Mescid-i Aksa 122 dönüm O arazinin adı Bu onun içerisindeki 4 dönüm kadar olan Cami içten Namaz kılınan saf tutulan yeri Bu da onun başka bir ayrıntısı bu gördüğünüz yer namaz kılınan Mescid-i Aksa olarak namaz kılınan mihrap bu. Şuradaki hutbe okunan minber bu. Dikdörtgen içisine aldığım yer. Yahudilerin özellikle yaktığı bu minberi yakmak için Mescid-i Aksa'yı yaktılar. Neden? Çünkü Selahaddin Eyyubi Kudüs'ten Kudüs'ü kurtardığı zaman bu mim, o zaman biraz sonra resmini göreceğimiz minberi Halep'ten tekerlekler üstünde oraya getirdi Nurettin Zengin'in hatırası olsun diye Müslümanlar asırla bu gördüğünüz şey Halep'ten tekerlekler üzerinde oraya getirilmiş bir Aşağı yukarı bin kilometreye yakın bir yoldur O zamanki şartlarda yürüterek getirmişler onu Bu ümmetin kimisi dağlarda gemi yürütmüş Kimisi de minberleri ecdadının hatırası olsun diye Kudüs'e yürüterek getirmişler Şu gördüğünüz sanat harikası Eserden söz ediyorum buradaki bu Daire içerisine aldığımız şey. Bu minberi yakmak için 1968'de her yeri ateşe verdiler. Beton olan kısımlar, taş olan kısımlar yanmadı. Gerisi yandı. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Bu da o yangından kalan ahşaplardan parçalardır. Burada arkadaşlar mescid Aksa'mız bizim bu. Bu gördüğünüz yer mescid Aksa şimdi. Bu üzerinde altın kubuşu, altındır olduğu gibi. Bu ee, Ümmeti Muhammed'in Bütün vergilerini Altı yıl biriktirerek Abdülmelik bin Mervan zamanında Efendimiz Aleyhisselam'dan 70 sene sonra yaklaşık 70 sene sonra Bu cami bu şekilde yapıldı Cami gibi de bizdeki Daha çok böyle büyük bir şadırvana benziyor Şimdi kadın Namazgahı olarak kullanılıyor Kadınlar cemaate uyduğu zaman buradan Namazı kılıyorlar Bu Bu kubbe fotoğraflardaki bu kubbe Evet mescidi aksa değil ama Bunun da çok büyük tarihi var Bunun bu yandan Görünüşü başka bir açıdan görünüşü Bu kubbesi İçi de bu şekilde bu gördüğünüz yer Şu ışık yanan yerler Şu gördüğünüz şuradaki şu taş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraca çıkarken Üzerine bastığı taştır arkadaşlar Böyle büyükçe Bir kaya bu Etrafında görüyorsunuz yani gene bir cami kadar var bu. Böyle geniş bir yer. Bu taşın üzerine Efendimiz Aleyhisselam bastı. Oradan miraca yükseldi. Bununla ilgili bir sürü hurafeler var. O taş işte yere değmeden duruyor da altında mücevher var filan. Bunlar menkıbeler. Miraç, miraç, mücevher miraçtır. Sırlar miraçta, sırlar İsra'da. Bu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin, o alt miraca çıktığı taşın üzerine Abdülbelik bin Mervan zamanında o zamanki ümmetin servetinin altı yıllık birikimiyle altından yapılmış bir yapıdır. Üstü kubbesi filan altındandır. Ee, İsrail bütün dünya hürriyetlerinin merkezi olduğu halde hala burada fotoğraf çekilmesine bile izin vermiyor. Bu fotoğrafların en yenisi on senelik kaçak çekilmiş fotoğraflardır. Fotoğraf bile çektim ama hürriyet tam tabi. Yahudi'de hürriyet var. Müslümana fotoğraf bile çektirmiyor. Bu fotoğraf başka yerde kullanılır, Müslümanların duyguları tazelenir diye düşünüyordu. Adamlar akıllı adamlar. Bu o kayanın başka bir taraftan görülüşü. Bu da belki 150 sene önce tahminen söylüyorum. Mescid-i Aksa'nın yine o görüyorsunuz şu gördüğümüz yer. Biraz önce gördüğümüz kubbetü sahra denen yer. Bu da Mescid-i Aksa'nın görüyorsunuz düz arazi. 122 dönümlük boş arazi şeklinde. Bu da enteresan bir fotoğraf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığı o kubbetü sahranın bulunduğu yere kar yağmış hali. İnşallah rahmet olur o kar. Burada arkadaşlar biz tekrar ümmeti Muhammed'in en büyük davalarından birisi olan Kudüs davasına geri dönebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmıştır. Bu miraç ümmetine büyük bir derstir. Büyük bir öğüttür. Bu öğüdü Yahudiler çok iyi anlamışlardır. Miraç, Peygamber Efendimizin gezisi değildir. Diğer dinlerin, işinin bittiğinin, Göklerde, yerlerdeki, Ortak bir törenle tescil edilmiş halidir. Miraç ve İsra, Bu sırrı bize vermelidir. Aksi takdirde kardeşler, Biz, Kuru törenler yaparak, Sadece kendimizi aldatmış oluruz. Bundan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir kar etmediği gibi biz de bir kar etmeyiz. Emeğimize yazık, törenlere yazık, o gün yanan kandillere, harcanan elektriklere yazık. Ne zamandan beri bu muhteşem, sidretül Müntehada gerçekleşen bu büyük geziyi simit yiyerek kutlar olacağız böyle muhteşem bir gezi simitle geçiştirilecek, çocuğa şeker verilir gibi, büyüklere de simit verilerek geçiştirilecek bir gezi olamaz. İnşallah biz gerçek miracı, gerçek İsra'yı yakalayanlardan olacağız. Ve inşallah bereketiyle de Allah, İslam'ımıza, Müslümanlığımıza yeniden bir ruh, yeniden bir canlılık verecektir diye umut ediyoruz inşallah. Burada kardeşler önemli bir noktamız da Allahu Teala'nın namazı miraca saklamış olmasıdır. Mesela oruç, mesela hac onlar da İslam'ın 5 temelinden biri. Onlar mirasla şereflenmediler. Onları Allahu Teala yeryüzündeyken peygamberine verdi em talimatını veya emrini verdi. Ama namaz özellikle arkadaşlar, namaz dosyası peygamber aleyhisselamın eline miraçta verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile yüz yüze geldi. Bizim Türkçe deyimimizle söylemek için söylüyorum. Yüz yüze geldi. Cebrail aleyhisselamla yüz yüze geldi. Cenneti gezdi. Uzaktan cehennemi gördü. Allah Teala'yı kalp gözüyle gördü. Bütün bu esnada bulduğu huzuru gelip anlatınca sizin de miracınız namazdır dedi. Bu sırra dönmemiz lazım bizim. Çok stresli misin? Çok bunalıyor musun? Namazı nerede kılıyorsun? Niye camiye gitmiyorsun derler insan. Cemaatle de kılmadığın için bunalıyorsundur. Müslümanlar veya Müslüman olmayanlar Mucizenin şifresini çözer Onu taklit ederlerse Bunun adı mucize olmaz İsa aleyhisselamın mucizesi ölüleri diltmekte Birileri becerip de Bir iki sinyal göndererek Ölüyü yüz senelik ölüyü diriltiyorsa Yandı İsa aleyhisselam Gitti peygamberliği. Çünkü peygamberliğinin belgesi oydu Günün birinde birileri Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini yazabilecek olurlarsa o da okununca gözleşlere akıtıyor. Binlerce, milyonlarca defa okunduğu halde bıktırmıyorsa ve içindeki hikmetler insanlara huzur veriyorsa gitti Kur'an mucizesi o zaman. Aynı şey İsra içinde geçerli, Miraç içinde geçerli. Dolayısıyla bizim Müslümanlar olarak iman ettiğimiz bir mucizeyi bazı teknolojik gelişmelerle yorumlamaya kalkamayız Bu bir hastalık türüdür Bir insan ya iman eder ya iman etmez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri geldi böyle böyle oldu dedi Ebu Bekir doğru söylüyorsun dedi Müşrikler bahane arıyorlardı Hepten uçurdun kafayı sen dediler Ne, ne biçim laf bu dediler Belgen ne dediler Mescid-i Aksa'dan ben geri dönerken Burak üzerinde Filan köyün adamları kervanla geliyorlardı filan yerde gördüm Çarşamba günü burada olurlar dedi Geldi çarşamba günü o adamlar Siz filan gece neredeydiniz diye Sordular onlara o inanmayanlar Filan gece filan arazideydik dediler Aynı çıktı E bunu nasıl gördü peygamber Buna rağmen sen sihiri baya büyüttün Dediler yine iman etmediler Şimdi arkadaşlar miraca iman eden ve etmeye muhakkak olacak herkes iman etse zaten peygamberler bu kadar yorulmazdı sen kalkıp da işte nasıl uçakla filan yere gönderiyorsun nasıl sinyalle gönderiyorsun işte sinyalle göndermek gidiyor. Allah böyle şeylere ihtiyacı yok peygamber aleyhisselam efendimiz kardeşler Kur'an diyor ki bu hainlere merdiven kursak da göklere kadar merdivenle çıksalar merdivenle göklere kadar çıktılar her şeyi, cenneti, cehennemi, arşı gördüler. İnince ne derler diyor allah Teala? Müthiş bir sihirdi bu. Gene iman etmez. Zannetmeyiniz bir deprem verse Allah, bir afet verse herkes iman edecek. Gene müminin imanı artacak. Kafir bataklığında daha çok batacak. Biz miracımızı, İsramızı ve diğer Peygamber aleyhisselam efendimizden sahih haberlerle bize gelmiş olan mucizelerini Başımıza tac ederiz. Nesillerimize, çocuklarımıza öğretiriz. Hikayelere vesaireye geçmeden öğretiriz. Ondan sonra bunu inandıracağız. inanmayanlara da inandıracağız diye bilgisayar oyununa ihtiyaç hissetmeyiz. İnternetten filan icada ihtiyaç yok. Sen çünkü bir benzerini internetten adam göndersen, chat yapar gibi adamı internetten göndersen, Miraç'ta böyle oldu da sen gene inandıramazsın. Buna uğraşmak zorunda değiliz. Ama bu imanımız sallanmasın diye uğraşmak zorundayız. Bizden koca Kudüs'ü aldılar da mirac'a imanımızı niye almasınlar ki? İmanımızın koruma altında olması gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Bu hepimizin zihninde kalsın. İnşallah... Allah'ın izni ve lutfuyla Miraca ve İsra'ya Yeni bir gözle bakacağız Yeniden Kendimizi bu miracın Heyecanı içerisinde hissedeceğiz İnşallah Ebu Bekir gibi Sen doğru söylüyorsun ya Resulallah Diyeceğiz Bununla ilgili son e, Hatırlatmak istediğim Gerçek kardeşler maalesef Müslümanların arasında Hikayeler ayet ve hadislerden daha çok tesir ediyor mesela Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin (gülüyor) gördüğü muhteşem mucizeler, olaylar kendi ağzından sağlam hadislerde haber veriliyor Bukhari'de var Müslüm'de var, diğer hadis-i şeriflerde var fakat çok ciddi bir şekilde kabarık bir hikaye dosyası da var Kimi mevlütlerde anlatılır Kimi vaazlarda anlatılır Şöyle gördü böyle gördü Uçuyordu kaçıyordu Biz prensip olarak Allah'ın kitabında gördüğümüze Başımızı teslim ederiz Peygamber aleyhisselam efendimizin Hadisi şeriflerinden Ciddi bir şekilde Bize ulaşanlara sahih hadis diyoruz bunlara, Sahih hadislere Yüzde yüz iman ederiz tartışmayız Onun dışında <gülüyor> Hikaye kitaplarında Tarih kitaplarında yazılan şeyler din değildir arkadaşlar. Çocuk masalı gibi şeyler onlar. Bizi ilgilendirmez. Biz din olarak ayete inanırız, hadise inanırız. Miraç konusunda maalesef açtı uçtu gezdi böyle bir sürü hikayeler var. Bunlara fazla itibar göstermememiz gerekiyor. Bize <gülüyor> filan yerde buna rastladım. Filan hadis kitabında, filan ayette derse kabul ederiz onun dışındakileri uğraşmayız da yani reddetmek zorunda da değiliz bizim için bağlayıcı olmaz Allah hepimize bu miracı mübarek kılsın Amin. ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin el fatih